0: Benvenuti a tutti e buongiorno, sempre su Wii Motorsport, io sono Fabrizio, Ho cominciato il campionato di Formula 1, prima gara Gran Premio del Bahrain e sono sempre in compagnia di Diego di Cronache di Motorsport.
1: Salve a tutti, come ha citato Fabrizio, sono Diego, su Instagram Cronacca di Motorsport e anche oggi, come l'ultimo podcast sulla Formula 1, accompagnerò Fabrizio nel commentare il Gran Premio che si è corso domenica, ovvero quello del Bahrain. Tante cose sono successe, tanti saranno gli argomenti di cui, che
0: tratteremo oggi. Esatto, primo Gran Premio della stagione, il Gran Premio del Bahrain, tappa fondamentale, attesa, molti colpi di scena, tante conferme e soprattutto un episodio su tutti, la Curva 4.
1: La, la Curva in cui si è deciso il Gran Premio. Eh, esatto. Con col sorpasso di Verstappen nei danni di Hamilton e circa cinque curve dopo, subito, eh, un colpo in scena. Verstappen rende la posizione su Hamilton. Subito tutti i telespettatori, anche in cron, in, in, in cabina di commento, si chiedevano, ma ha problemi Verstappen? Cosa sta facendo? E invece, soltanto poco dopo si è scoperto che per la prima volta Verstappen ha ceduto una vittoria quasi di sua spontanea volontà, anzi quasi obbligato dal, dal box Red Bull che gli, ha, che gli ha detto di dare la posizione a rivale Lewis Hamilton eh, cedendo una vittoria praticamente sua
0: Esatto, appena, appena partiti subito pronti via e già subito il pubblico si divide e questo è il bello della Formula 1 si tifa e si divide subito. Infatti Max Verstappen comunque bisogna fargli i complimenti perché grande prestazione, grande prestazione di Red Bull, molto competitivo e eh, ha compiuto un sorpasso, è stato molto furbo anche Hamilton, dove per certi è comunque vanificare un sorpasso è sempre molto importante e comunque eccessivo. È vero anche che eh, era con quattro ruote fuori dalla linea bianca. Se paragoniamo gli episodi anche in altre competizioni motoristiche Tipo come nella Moto3, Moto2, Moto Mondiale Che ci sono dei famosi verdi Diciamo che eh, quando esci hai quattro opportunità Per per avere una penalità Hai prima tre verdi, poi c'è il warning e poi c'è la sanzione In questo caso il team l'ha obbligato a ridare la posizione in, uh, altra, in un altro episodio poteva essere eh, sanzionato con 5 secondi che secondo il mio punto di vista avrebbe potuto uh, maturarli
1: è vero in effetti che eh, da parte del muretto Box Red Bull è stato molto un colpo di scena il fatto che è arrivata dopo pochi secondi la comunicazione al pilota Verstappen di cedere subito la posizione una cosa che gli strateghi Red Bull non aveva mai fatto prendi per esempio Austria 2019, il sorpasso di Verstappen su Charles Leclerc all'ultimo giro in pratica lì nel post siamo, siamo stati tanti quasi, quasi un'ora a discutere se c'era penalità, 5 secondi Verstappen, vittoria annullata in quel caso Red Bull non ha detto di cedere la posizione eh, a, a Leclerc e in quel caso la decisione si è rivelata corretta Magari potevano fare la stessa cosa anche qua considerando che Verstappen era molto più veloce di Lewis Hamilton in quel quel momento di gara era arrivato diciamo aveva fatto la sosta circa 15 giri prima della fine della corsa e ha recuperato tantissimi secondi nei confronti di Lewis Hamilton quindi eh, la macchina per fare i 5 secondi di distacco da Hamilton ce l'aveva, le gomme pure quindi Onestamente non capisco proprio il motivo per cui la Red Bull ha dovuto ordinare a Verstappen di cedere la posizione, secondo me è stata una mossa sbagliata, considerando il fatto che anche se non avesse, se se no avesse dato la posizione e la FIA avesse dato la penalità di 5 secondi a Verstappen, dando la vittoria così a Lewis Hamilton, la Red Bull ave, avrebbe potuto fare benissimo ricorso contro la penalità come fece per esempio la Ferrari eh, con Sebastian Vettel in Canada 2019 quando eh, in Francia la Ferrari fece ricorso e stiamo tutti i venerdì a, a capire se, se la vittoria di Hamilton fu annullata o meno in quel caso ehm, il ricorso fu in vano perché eh, la Fiat non lo accettò ma magari la Red Bull avrebbe potuto fare la stessa cosa se, se, fosse, accaduto, se fosse accaduto lo stesso quindi c'è molto da discutere su questo fatto.
0: Assolutamente, come tu hai citato, l'episodio dell'Austria è arrivato dopo l'episodio di, eh, del lungo um, in Canada di Sebastian Vettel, con la Ferrari quando strinse leggermente Hamilton contro il muro. E l'episodio dell'Austria che è proprio Verstappen, con gomme nuove in rimonta su Leclerc, eh, a ruotate, senza eccedere nei track limit perché in quel caso Leclerc si stava difendendo, ha dato una ruotata e si è risolta così la gara Eh, Hamilton è stato molto furbo però in questa occasione nel senso che ha allungato il quanto più possibile la traiettoria portando Max esterno Max esterno comunque aveva molta velocità e è riuscito a a compiere il sorpasso quindi bravo perché comunque ricordiamo che il circuito di Shakir è contornato da sabbia quindi anche se si va nelle vie di fughe, tutti ci passano lì, però è passato molto più largo, quindi è passato molto più sullo sporco. Eh, mi ha ricordato una manovra simile di Monaco 2020, Monaco 2020 quando eh, nel finale di gara Verstappen era molto più veloce e Hamilton si è inventato a, a, alla scicanina, quella molto lenta fuori dal tunnel, un'entrata in curva un po' in diagonale, ecco. Tutto per chiudere al miglia la traiettoria, pur non sapendo di di fare la curva. Quindi è molto furbo Lewis.
1: Un altro tema da da trattare, sicuramente, è la poca poca chiarezza che c'è nel regolamento FIA in questo caso, perché nei nei comandi di gara, nella regola 27.3, come si è tanto ripetuto in tv di questo periodo, c'è scritto che proprio in curva 4 i piloti potevano comodamente uscire di traiettoria, purché non prendessero troppo vantaggio oppure ehm, favorissero insomma, eh, il sorpasso nei confronti degli avversari. Ora, ehm, c'è da dire che Lewis Hamilton ehm, più, più volte è andato fuori i limiti di curva 4, ben, circa 30 volte, ehm, mentre Verstappen pochissime volte. Quindi ehm, anche anche Hamilton sarebbe in questo ambito da da penalizzare se se ci sarebbe stata la penalità su su Verstappen perché comunque eh, Lewis nel corso di tutta la gara ha preso vantaggio uscendo da curva a quattro. Quindi il regolamento della FIA deve essere più chiaro anche sotto questo ambito. ehm, Se mai avessero dato la penalità a Verstappen Uh, sarebbe l'ennesima prova che la FIA e tutti questi regolamenti stanno uccidendo questo sport perché uh, Liberty Media sta, sta sempre con questa storia di voler portare sempre più spettacolo più interesse, più azioni nelle gare come per esempio la sprint race o tutte queste cose che si stanno inventando però i problemi di base qua non c'è mh, quasi il pericolo si sta andando a perdere l'eccitazione, il sorpasso è un po' troppo al limite quindi Uh, un po' la vera anima della Formula 1 sta andando, sta andando a scomparire
0: Assolutamente Si sta sempre cercando di L'eccesso nel nuovo Invece di consolidare il vecchio E dare eh, una costanza di rendimento Nei regolamenti Infatti. Come anche il regolamento gomme Come anche il regolamento motori E tutto quanto Nelle gomme dovresti dare la costanza Nel, nel gestire una stagione Avendo già un, un bagaglio, un background, invece ogni anno cambiano le gomme e cambiano anche in base a squadre, utilizzo, comportamenti vetture e tutto quanto. Poi, vabbè, in Formula 1 ti posso dire che è la capitale della, della frenesia: gialla, rossa, bianca, fucsia e tutto quanto. Quindi. Almeno quest'anno Mi ci Abbiamo sono... visto l'arcobaleno
1: in pratica. Eh?
0: Esatto, ci sono... siamo rimasti abbagliati più che abbiamo visto l'arcobaleno. <ride> esatto. Pos... Posso dire che, almeno quest'anno, diciamo che mm. mh, ci sono tre mescole e non, non ci sono tutte queste mescole a, a disposizione. C1, C2, Beh, C3, o, o sì. C4, C5. però in base alle piste, in base alle condizioni. Eh. Quindi direi di eh, parlare di Ferrari. Ferrari
1: che sicuramente ha fatto un, una bella scena in Bahrain considerando che l'anno scorso prima nel GP di Bahrain che era arrivata a decima doppiata più volte dalla Mercedes e dal gruppo di testa poi nel Gran di Kill nell'Oder Track che non ne parliamo nemmeno da quanto è andata male eh, invece quest'anno è, andato, è andata la Ferrari a punti con entrambe le vetture il che è, è già un, un grande aspetto che dimostra come Sainz si sta ambientando bene nella squadra, ma anche il consolidamento di Charles Leclerc, che eh, non si si fa assolutamente intimorire da un pilota come Sainz, ma bensì riesce a conseguire la sua velocità, anzi in certi aspetti eh, a migliorarla. Prendi prendi conto la partenza che ha fulminato Bottas e per certi momenti stava anche in zona pod, poi ovviamente... Um, l'inferiorità tecnica della Ferrari rispetto alla Mercedes vista, infatti uh, il finlandese l'ha passato subito al giro dopo in pratica quindi però, però considerando che si vede un anno come il 2020 uno dei più disastrosi nella storia del cavallino uh, già il Bahrain che è una pista di motore fa vedere quanto i miglioramenti ci siano stati a Maranello
0: assolutamente diciamo che in come ben, ben sì, te hai già constatato la ferrari ha fatto un grande salto di qualità è andata molto meglio sempre in questa pista qui dove è stata doppiata più volte in entrambe le configurazioni più veloce e più lenta cioè quella classica Eh, leclerc ha fatto un giro mostruoso in qualifica solo con un tentativo in q3 perché ha avuto solo un tentativo Mentre Sainz ha avuto due tentativi, diciamo che col primo tentativo è andato molto bene con Gomusat, nel secondo tentativo ha fatto un errore e quindi l'ha, re- l'ha relegato più indietro. Però comunque possiamo dire che ha fatto un buon debutto e non solo un gran testa: sì, sì. ha fatto un gran debutto eh, e non solo da... un gran testa. Eh, la Ferrari era la scuderie, una delle scuderie più attese perché era troppo brutta per essere vera nel 2020 e quindi nel 2021 era chiamata un riscatto un riscatto che in parte si è visto Si dimmi si parla, dimmi. Eh, si parla eh, di che la Ferrari abbia ancora un 20% di potenza da, da spendere e comunque la prossima gara sarà eh, Imola che poi ne parleremo eh, dove praticamente la potenza del motore è su sali e scendi si riduce di molto, esatto, cioè, però...
1: Conta molto, conta molto non il motore, ma molti, molti altri aspetti tecnici della macchina. Esatto. Se poi prendi che Leclerc ha fatto un quinto posto l'anno scorso, se non sbaglio, eh, con un 14 di vettura quale la SF1000 con la SF21 potrà fare molto meglio
0: e eh, brucia ancora quel sorpasso di Kvyat alla Piratella,
1: eh, è forse l'unico sorpasso in quel punto seguito dalla Ferrari in un circuito italiano. Da bruschia brucio... come l'Alfatari
0: brucio ancora perché Leclerc si le stava tenendo dietro un po' alla Juve Neuva tipo Harama, quando si è tenuto dietro Vero. oltre 10 macchine, pur avendo un mezzo nettamente inferiore.
1: Beh, possiamo. I tifosi Ferrari si possono tenere soddisfatti. Sicuramente da quel sorpasso all'esterno alla Tosa seppur con una macchina contro una macchina nettamente inferiore, però non è cosa da tutti sorpassare all'esterno in quel punto.
0: No, ne assolutamente, assolutamente. Eh, soprattutto sapendo bensì che Imola è un circuito tutto fatto di sali e scendi tra due colline, quindi non è che è in, perfettamente in piano, Esatto. quindi Imola è un circuito molto tecnico, eh, considerando anche che mh, sarebbe stato da medio alto carico eh, con la chicane della variante bassa, però con la configurazione molto più Lineare e tolta della variante bassa si può anche andare con un gioco di medio, medio-basso carico. Esatto, quindi, sì, quindi sì. diciamo che l'anno scorso la Ferrari sotto questo aspetto è stata meno penalizzata perché se ci fosse stata anche la variante bassa, avrebbe dovuto mettere carico sulla vettura amplificando ancora molto di più i problemi.
1: Ok. Quindi una SF21 bella, però ancora non bellissima perché c'è da dire comunque un aspetto negativo è stato quello che un pilota quale Sergio Perez che è partito dalla pit lane è arrivato davanti alle Leclerc e si è classificato quinto quindi certo. insomma gli ha, rim- gli ha rimontato quasi mezzo giro nei- ai danni del Monegasco quindi ancora c'è da lavorare su questa vettura però eh, i progressi ci sono ed è quello importante um, poi stavamo parlando di Sainz il quale si sì, ha fatto una bella gara Ottavo, è arrivato come era partito e quasi un secondo di distanza da Richard, quindi c'era quasi eh, anche se l'australiano aveva problemi alla vettura. Per quello, eh, Sainz era era in prossimità della McLaren, però comunque un gran risultato per il debutto.
0: Comunque, prima gara, prima gara anche per, per Leclerc sulla macchina nuova, quindi. Gran qualifica quindi vuol dire che la macchina in qualifica c'è Nel passo gara magari qualcuno si è, si è tenuto nella prima gara Qualcosina ancora un pochino indietro Speriamo di sì Però comunque un buon inizio E quindi tra due settimane eh, tutti davanti alla tv Per vedere e speriamo di conferme,
1: Certo, magari di miglioramenti
0: Assolutamente, aspettiamo, aspettiamo conferme sì, sì. almeno in qualifica di confermare se non sì, sì. un quarto giù di lì ma soprattutto in gara su una pista che non è così dispendiosa per, per il motore Sì, sì.
1: Chi di conferme non ne ha avuto invece ha stato Martin rispetto all'anno scorso
0: Assolutamente, Una
1: gara, una gara terribile
0: Assolutamente, diciamo sì. che l'unica ancora di salvataggio è stato l'inaspettato Stroll Insomma,
1: ancora di salvataggio per modo di dire un decimo. Sì, diciamo che che doveva essere
0: il capitano Vettel a tenere alta la bandiera della Martin invece, invece... prima una bandiera gialla, poi ancora problemi. E in gara il il disastro più assoluto, completato da un tamponamento a Ocon, ha chiuso il quadro di un pilota che comunque vive. Vive in balia della, della macchina, ma non riesce, a avere una, non riesce a invertire la rotta.
1: Allora, eh, per quanto riguarda Aston Martin, secondo me, deve trovare ancora un pilota di punta, quale lo era l'anno scorso Sergio Perez. Quest'anno sì c'è Stroll, eh, un giovane veloce, però che non sta minima, minimamente a passo, eh, parla, talento parlando di, di piloti come Leclerc, Verstappen, non Gasly. Um, Vettel è stato chiamato nella scuderia inglese proprio per questo per, per fare da capitano portare quell'esperienza e quei titoli mondiali in bacheca che, che Perez non aveva um, e in questo Vettel non sta rispettando le aspettative perché uh, anzi è il, il team che si trova penalizzato nei suoi confronti um, è vero che nei test nei test eh, ha avuto tanti problemi e non ha avuto la possibilità di sviluppare un rapporto con la vettura t- per trovarsi bene. Eh, e questo si è, è ripercorso molto nei, eh, nella gara perché non ha, trovato, non ha trovato ritmo in qualifica, sfortuna, sfortuna c'è stata perché si è trovato eh, Mazepin girato davanti, davanti a lui e durante la gara sì aveva fatto un buono stint, l'unico una sosta, quindi aveva gestito bene le gomme, aveva fatto anche dei bei duelli con Alonso e Sainz, però però si è visto sia la poca esperienza sia con la vettura che col team, ma anche un suo errore abbastanza abbastanza grave per un pilota della sua portata.
0: Assolutamente. Diciamo che eh, sta assomigliando un po' al Michael Schumacher di fine carriera quando ha fatto la parentesi di Mercedes, dove... Eh, tampona dove c'erano eh, delle sviste o sì, sì. delle eh, rapportature diverse rispetto alle distanze mm,
1: dove, dove la macchina non gli permetteva di fare quello che faceva in passato, ma anche lui stesso non era lo stesso pilota che cometteva molti
0: molt, commetteva molti errori. Diciamo che l'unica l'unica. Mh, Gioia della stagione è stata la Apple di Monaco.
1: Che poi gli è stata tolta. Per esatto. Quindi, un weekend. Mitigata
0: al 50% dai.
1: Sì, sì. Weekend quindi disastroso per Fettel. Che inoltre, in, in due giorni si è visto togliere cinque punti della patente. Se non sbaglio, due per non aver rispettato le bandiere gialle e tre per il tamponamento ai danni di Ocon. Quindi di male in peggio che avessi bagnato per il tedesco
0: ah, assolutamente diciamo che già di punti ne... ne mancavano già nei periodi in Ferrari tra reprimende varie e, a... e atti in pista quindi diciamo che l'anno scorso causa anche non competitività della Ferrari i punti sulla potenza sono tornati perché sennò sarebbe stato un bel guaio quelli sommati a questi
1: assolutamente quindi esatto. Vettel...
0: La... Ora per
1: Aston, Mar... sì, sì. Um, per Aston Martin, sia per Vettel che sto parlando, uh, vedremo se uscirà da questo periodo nero nelle prossime 3-4 gare che saranno fondamentali, sia per il tedesco per prendere confidenza sia col team che con la vettura, uh, per Stroll per ritrovare quel passo che aveva nel 2020 e per uh, la, la monoposta in generale per vedere se i tecnici Aston Martin riusciranno un po' a portare degli aggiornamenti e trovare quelle che sono le problematiche su questa Aston Martin.
0: Diciamo che Stroll lo scorso anno è stato molto veloce in condizioni particolari, in condizioni di pioggia, in condizioni molto molto particolari, dove ha quasi... condotto la gara per gran parte della, del GP di Turchia ha fatto la pole in Turchia con la pioggia l'aveva già dimostrato a Monza all'ingresso di carriera con la prima fila a fianco a Hamilton sì. diciamo che sì, ha fatto vedere che comunque un Q3 se l'è, se l'è meritato, ha messo la Stormart in Q3 però in gara troppo poco sì Assolutamente
1: eh, Parlavamo prima di, del tamponamento Di better e Dani di Ocon Quindi direi che siamo perfettamente in tema Per parlare di Alpine Esatto Che, che tra Martin e Alpine La sfortuna diciamo che è la stessa eh, Tra Alonso che gli, gli cade uno scarto Uno scarto di impanino nel, nel motore E ha problemi si ritira E tra Ocon tamponato da tutte le parti è una macchina che, con cui non si trova in confidenza l'Alpin, forse è ancora più in mare aperto rispetto all'Aston Martin
0: esatto, se vogliamo vedere un parallelismo è quello che è in, molto eh, simile a quello che è successo a Miller con la Ducati in MotoGP al Gran Premio di Misano quando un tiroff praticamente una protezione della visiera si è infilata, non si sa come nella bocca dell'airbox della Ducati di, appunto di Jack Miller eh, vanificando e praticamente parzializzando le prestazioni del motore costringendo al ritiro questa volta una, una confezione in plastica semplice di un panino si è proprio messa precisamente nella presa del freno della brake dart di Alonso praticamente costringendo al ritiro cioè correndo e riducendo le prestazioni della, della portata e dell'efficienza dei freni posteriori.
1: Un, un tratto positivo, uno dei pochi per l'Alpine che abbiamo visto a questo weekend, è il fatto che Alonso resta comunque in forma nonostante eh, l'età non giovine e che l'Alpine può contare sul, sul pirato spagnolo. Guarda che, che ha, dato, ha dato ha umiliato praticamente con nella la qualifica anche se si è trovato bloccato Dall'Asni da, di Mazepin Ma Alonso l'ha messo in Q3 E fatto stacchio e Conan non ha passato in Q1 Poi eh, la vettura può avere tutte le problematiche del genere Più che altro la Power Unit Che forse quest'anno eh, Sembra essere un po', un po più arretrata Rispetto a quella, a quella Ferrari Che ha guadagnato molto rispetto al 2020 e il confronto con Mercedes non c'è paragone eh, infatti McLaren l'anno scorso che aveva Power Unit Renault diciamo che stava lì nel gruppo con Aston Martin e Renault eh, invece quest'anno che monta Power Unit nettamente superiore ehm, la potrà sfruttare per conquistare nuovamente il terzo posto
0: ma assolutamente diciamo che l'Alpine eh, se non è diciamo che forse non è calata forse è rimasto uguale sono gli altri che forse sono cresciuti sì. quella che diciamo che tra tutti è quella che ci ha guadagnato di più nel cambio è forse McLaren che praticamente col motore Mercedes sappiamo che quando si parla di motore non è solo motore ma è motore, cambio, è scalino modo. e differenziale tutto quanto è, su, è tutto un blocco e quindi praticamente devi ridisegnare tutta la macchina con pance, scarichi, sospensione posteriore e eh, usa- ha avuto questo vantaggio senza sfruttare gettoni dove tutte le squadre hanno destinato i gettoni o nella parte anteriore o nella parte posteriore. Sì, quindi, eh, in caso, quindi in questo caso, se noi andiamo a vedere anche Ferrari ha avuto una crescita, Alpine l'abbiamo trovata abbastanza buona e diciamo che eh, Alonso eh, è praticamente una garanzia. Se prima abbiamo detto che Vettel non ha fatto tutto questo eh, vantaggio, Hamilton è stato... È stato veramente una garanzia perché nell'Aleman è stato comunque parte integrante di Toyota facendo uno stint notturno eh, favoloso. È andato nella Dakar, eh, la Dakar l'ha bloccato un, un danno in una giornata dove praticamente ha tamponato una roccia. Se no, era veramente in corsa. Ha provato la 500.000 di Indianapolis. E al primo anno era lì in lotta, non dico per vincerla, ma era comunque in gruppo. Era nei primi sei. Sì, Quindi sì. Alonso è uno che dove lo metti c'è prestazione. Va forte. È, è un con, è triste, però è un giovane che eh, è vero che eh, tutti dicono che Alonso è uno spacca squadra. Sarà anche spacca squadra, però alla fine
1: Va eh, forte. i
0: risultati parlano da soli. Ecco. Infatti, infatti.
1: Um... Speriamo nel caso di Alpine che si stiano concentrando soprattutto per la vettura 2022 e che le poche prestazioni che abbiamo visto in Bahrain e che forse non vedremo nel corso della stagione saranno figli del fatto che i tecnici in casa Alpine si stanno concentrando più sulla vettura dell'anno prossimo che può permettere a tante scuderie di aprire un ciclo vittorioso eh, piuttosto che concentrarsi su una macchina che eh, può lottare per il terzo posto massimo ma proprio alle previsioni più
0: più, più positive ecco se, eh, se pensiamo a aspettative più positive non possiamo non parlare di Red Bull che è praticamente è stata la macchina più competitiva del weekend finalmente una volta, mo- volta, finalmente una moto in onda che è, che è praticamente arrivata al massimo compimento di prestazioni e eh, affidabilità e come sempre eh, arriva quasi come, per, come se fosse un destino proprio all'ultimo anno si è arrivati alla massima prestazione perché ricordiamo che nel prossimo anno eh, tutte le motorizzazioni Honda passeranno in mano progetti, motore e eh, stabilimenti alla Red Bull che si fonderà in Power, Red Bull Powertrain
1: esattamente per la prima volta mi viene da dire eh, sorprendentemente dal 2014 la Mercedes non aveva tra le sue mani una vettura più competitiva, perché se vediamo comunque che Vettel con la Ferrari hanno vinto il Gran Premio d'Australia nel 2017-2018, e 2018, comunque la Mercedes ne aveva di più, lì la Ferrari è andata a vincere il Gran Premio soprattutto per la strategia. Eh, invece Red Bull eh, ha dimostrato una netta superiorità a partire fin dai test. Primo Verstappen in tutte le sessioni, praticamente, primo in qualifica, è venuta a mancare la prestazione nel, nella gara. Anzi, la prestazione c'è stata, e molta. È mancata la fortuna. Um, più che altro, questo Gran Premio non l'ha, non l'ha vinto Hamilton, ma l'ha perso dalla Red Bull, secondo me. Um, perché lì, lì, nel dare la posizione subito a Hamilton, ha fatto un mezzo errore la Red Bull. Fatto sta che comunque le gare sono ancora 22, e se Verstappen si vuole giocare eh, il campionato, ha tutto il tempo di farlo. Poi, se magari arriveremo ad Abu Dhabi con, con Hamilton contro Verstappen a giocarsi in mondiale, Verstappen non perderà di, di quei 7 punti, sarà colpa, sarà colpa probabilmente il gran del Gran Premio del Bahrein. Tuttavia, Verstappen ha di che essere felice perché per la prima volta. Della, per la prima volta nella sua carriera, tra le mani una vettura competitiva, e forse in grado di, di combattere per i mondiali contro la Mercedes, che ha imposto il dominio ormai da, da, un, da un'era
0: assolutamente. Eh, Verstappen è stato un, il, il riferimento della, della categoria, della gara, e comunque ha dimostrato una velocità tale sua e soprattutto della Red Bull se vogliamo quantificare la velocità della Red Bull bisogna vedere la gara di Perez dove nel giro di riscaldamento ha avuto un problema quasi da ritiro sono riusciti a risolverlo partendo dalla pit lane e praticamente rimontando fino al quinto posto quindi se eh, la vittoria, se la quasi vittoria di Verstappen è sembrata quasi dovuta o plafonata dalla, dalla posizione, dal ritmo, che se bene o male è rimasto sempre nelle posizioni di vertice, invece la, la Red Bull ha dimostrato anche che. Ehm, sa rimontare che è una macchina anche eh, non solo tipo come la Mercedes dello scorso anno che quando si trovava davanti era una macchina da prime posizioni che quando si trovava dietro sembrava una macchina normale invece si è dimostrata una macchina che sa rimontare quindi ottimamente il progetto di Adrian Newey è veramente all'altezza
1: sicuramente quando si parla di Red Bull e di competitività eh, si allega sempre la par- queste due parole a Max Verstappen Invece quest'anno secondo me la Red Bull può, può contare anche sul secondo pilota, eh, qual è Sergio Perez, la prova se ne, ha, se ne ha da questa gara, nonostante in molti abbiamo avuto il timore dopo la qualifica che Perez si potesse essere trasformato un po' nel Gasly album della situazione che va in Red Bull e perde completamente la competitività. Infatti era stato eliminato nel Q2, ma lì sì, era colpa un po' del pilota ma soprattutto di una strategia Red Bull che forse ha azzardato troppo montandogli la gomma gialla, già ehm, cioè che siamo in tema. Secondo te Perez riuscirà a stare al passo di Mercedes e Verstappen per giocarsi anche lui un po' le sue carte nel, nel mondiale?
0: Ass- assolutamente sì, perché cioè, diciamo assolutamente sì. Con i riferimenti e i dati della prima gara. Eh? Quindi sì, sì. sì, perché comunque i tempi c'erano è venuto su e ha pagato il distacco comunque tra sorpassi, sostegno box, è una strategia differente. Fosse partito eh, in undicesima posizione sarebbe stata una gara diversa, sarebbe stata imbottigliata, aveva avuto altri problemi, però Però... è venuto su veramente forte, quindi la potenza ce l'aveva. Sì, sì, sicuramente.
1: Eh, Secondo me, eh, Verstappen e Red Bull quest'anno hanno una possibilità di giocarsi in mondiale, perché l'anno prossimo poi le carte in tavola verranno stravolte, non ci sarà una seconda chance. Quindi, ehm, tutto il team, il pilota, tutte, tutte le persone che stanno attorno dovranno essere cliniche nel lavoro che fanno non commettere errori e insomma incertezze. Come potrebbe essere una quella di dare la posizione a Hamilton, perché lì comunque i punti li hai persi se vuoi giocarti in mondiale. Diciamo
0: Quindi... che è stato un eccesso mm. di buonismo. Però, se vogliamo eh, vedere sì. la prossima gara è a Imola l'anno scorso, senza quel eh, episodio della gomma Grazie. della gomma Vincolo. che esplosa, e eh, eh, Verstappen avrebbe vinto in uh, non dico a mani basse, ma avrebbe, avrebbe comunque vinto la gara perché era in, uh, in, 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 in controllo, ecco. In dominio, mm.
1: sì. comunque Hamilton gli ha ancora. Eh, doveva fare la sosta però Verstappen eh, forse l'avrebbe potuto riprendere e sorpassare quindi eh, vediamo se la storia si ripeterà oppure se Mercedes darà il colpo di grazia e dirà calmi qua imponiamo non le regole e quest'anno vogliamo giocarci in casa nostra il titolo
0: esatto, quindi parliamo di Mercedes
1: sì allora di Hamilton comunque eh, abbiamo già trattato dicendo che sì Red Bull un po' l'ha persa questa gara, però per la prima volta dopo tanto tempo Hamilton ha vinto una gara in cui non aveva a disposizione la vettura migliore, perché nel corso di tutti i weekend e nel corso di tutti i test la vettura vettura più performante era quella Red Bull quindi eh, Hamilton sì, sì considerando il fatto che Red Bull ha fatto una strategia un po' troppo azzardata però ha giocato le sue carte benissimo, è saputo, ha saputo stare al ritmo di una vettura più, per, più, più veloce e ha saputo, ha saputo difendersi, stringendo i denti, approfittando di tutte le situazioni. È stato cattivo perché ha buttato, ha buttato tra virgolette, fuori, fuori Verstappen costringendogli a, a ridargli la posizione. Quindi Hamilton il suo l'ha fatto e l'ha fatto molto bene.
0: Assolutamente, che tutti davano la Mercedes per sfavorito quasi, diciamo che le condizioni in notturno l'hanno aiutate.
1: L'hanno eh, aiutate
0: e tutte le hanno aiutate e tutto di conseguenza, diciamo che il circuito di Shakir è un circuito ad alto degrado, eh, col caldo comunque in pista la Mercedes ha fatto vedere che di avere problemi di stabilità, il venerdì eh, Walter eh, Bottas eh, ha constatato infatti che la vettura fosse instabile e anche inguidabile, però diciamo che l'esperienza ha, ha portato a comunque fare il primo terzo prime terzo alle Mercedes. Quindi diciamo che serve, sì, ha convinto, ma non del tutto, perché comunque nel finale di gara si è visto che manca ancora. Sì, sì.
1: Poi il tempo per lavorare sulla vettura c'è. Cioè, e... Quello che, quello che manca là, cioè, nei confronti di Red Bull probabilmente secondo me, lo recupereranno ehm, sapendo il fatto che comunque i tecnici, i tecnici forse migliori rispetto a Red Bull eh, li hanno loro. Quindi mh, già da Irmora secondo me può vedere una gara molto più molto vivace e con una lotta più costante fra Hamilton e Verstappen.
0: Assolutamente il tempo sicuramente c'è per recuperare quello che manca sono i soldi perché quest'anno siamo in epoca di budget cap e quindi bisogna destinare sicuramente molto, me- molto bene le risorse che non siano dei budget limitati come negli anni passati eh, che i grandi team potevano spendere e espandere. invece quest'anno bisogna centellinare e gestire molto bene le risorse.
1: Ora, sempre nell'ambito Mercedes io parlerei di un pilota non protagonista ovvero Valtteri Bottas il quale comunque si è messo a podio ha fatto una gara diciamo onesta ha, ha concluso col minimo sindacale terzo posto però eh, se vuole veramente giocarsi il titolo non può fare gare del genere ehm, è vero che ha avuto molte sfortune nel corso della gara eh, prima tra tutte quella del pistop stop molto lento eh, però il ritmo non, c'era, non era assolutamente confrontabile a quello di Hamilton e Verstappen, infatti già dalle prime tornate di gara eh, gli, dato, gli aveva dato dei confronti di Bottas parecchi secondi, quindi insomma ci dovrà molto riflettere su questo pilota su finlandese, sul fatto che forse non è a livello di Verstappen di Hamilton.
0: Poi sono assolutamente. Diciamo che Valtteri Bottas negli ultimi anni, tramite dichiarazioni, ha detto che lui voleva diventare la campione del mondo e comunque di aver trovato il metodo di battere Lewis Hamilton e diciamo che non l'ha trovato.
1: Ancora lo stiamo aspettando.
0: Ancora lo stiamo dell'inno. aspettando questo e momento. ha fatto tempo anche Russell a salire sulla V11 e batterlo mh, agevolmente. Diciamo che. Eh, la gara era la sua portata senza quel p-stop eh, grossolano ma eh, comunque pur avendo problemi al p-stop di Russell lo scorso anno gli è arrivato davanti, gli è arrivato davanti nella gara eh, sì. Valtteri Bottas è, diciamo che sì è vero ha avuto sfortune ma queste sfortune non devono essere un alibi
1: eh, infatti è diventata quasi una, scud- una scusante continua quella di Bottas trovare sempre come hai detto giustamente un alibi e eh, nascondersi dietro le scuse eh, per, per la sua poca competitività, competitività in fondo perché poche volte è stato al passo di Hamilton e molte volte si è fatto mettere dietro da Verstappen nel 2020 con una vettura di eh, Bottas si deve mettere secondo me un po' in pace con l'anima, con la, in pace con l'anima e, e constatare che non ce n'ha abbastanza Per stare al passo di Hamilton e Verstappen
0: Chiusa la parentesi Mercedes Parliamo di Alfa Tauri e della rivelazione di Tsunoda Sì sì avevamo
1: parlato di Red Bull Come una delle più grandi sorprese Quindi rimaniamo in questo ambito insomma eh, Con Tsunoda che è una delle, una delle più grandi sorprese Di questa nuova Formula 1 Tsunoda che è un classe 2000 Il più giovane della, della, della Formula 1 e, però, però la poca esperienza l'ha compensata con delle grandi mosse in gara che alla fine gli hanno portato eh, la nona posizione. Una gara una gara spettacolare, una qualifica eh, in cui secondo me poteva tranquillamente ambire alla Q3, però la ha deciso di, 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 non mandarlo, di non mandarlo allo step finale montandogli le gomme gialle e bloccandogli in Q2.
0: Eh, assolutamente, diciamo che chi monta le gomme gialle si sente un po' superiore infatti Tsunoda nel eh. finale ha dimostrato questa superiorità battendo anche gente molto più esperta tutta questa Così, freschezza della GP2 Tsunoda diciamo che negli ultimi anni è il pilota più promettente dopo, dopo Leclerc e Norris
1: è vero, è vero assolutamente fa un po' parte di quella categoria dei, dei predestinati insomma con, con Leclerc e Verstappen, con, con Mick Schumacher, anche Norris, Gasly, tutto, ma, eh, ha dimostrato che il talento ce l'ha. E una delle sue migliori qualità, come ha detto Ebbult Marco, eh, è che si adatta incredibilmente, in una maniera incredibilmente veloce, alla, alle vetture. Infatti, eh, subito al primo anno in Formula 2 è riuscito a essere competitivo e subito alla prima gara in Formula 1 è andata a punti. Eh, ciò sta vuol dire che Ciò cioè vuol dire che ehm, sono noda non ha problemi ad ambientarsi con, eh, con la scuderia nuova, con una vettura di, di tutt'altro tipo rispetto a quelle dell'Ara Formula 2 e che, e che secondo me farà, farà grandi cose quest'anno considerando che c'è tanto tempo ancora
0: per imparare. Assolutamente, Tsunoda dalla sua altezza è praticamente diventato un idolo di New Way, perché New Way predilige i piloti magri e bassi vero. per fare degli abiti abitacoli rastremati tipo la Leighton House negli anni 90, invece un In pilota che... più, più basso che magro. Esatto, diciamo, magro. diciamo da tipico giapponese, piccolo, esile... Eh. Un invece minibili, un pilota sì, che ha, di, ha un pochino diluso le aspettative è stato poverino Gasly che all'inizio gara ha subito rotto l'ala eh, condizionato la sua gara
1: molta sfortuna in quell'incidente insomma, ha provato anche a risalire il gruppo dal fondo però eh, sfortuna sì nel contatto anche nel fatto che non ha potuto raggiungere il gruppo nel, durante il safety car perché è durata soltanto un giro mi sembra quindi insomma giustamente recuperare 50 secondi nel confronto dell'ultimo non è roba da tutti e non ha avuto occasione di esprimere la sua nel corso di questo weekend come è stata benissimo in qualifica, in gara gli, gli, si è, gli si è scontrata contro tutta la sfortuna possibile perché soltanto dopo pochi giri è stato costretto all'abbandono della gara
0: esatto, una delle poi più, più corte della storia perché comunque è vero, è vero sì invece una che eh, sembrava la replica della gara dello scorso anno però senza fiamme è stata la Haas
1: è vero, è anche, è anche lato diverso mi viene da dire perché Grosjean l'aveva, l'aveva picchiata a muro sulla, sulla destra Mazepin sulla, sulla sinistra in una maniera tutt'altro che normale, forse figlia del fatto che la ha è una vettura molto difficile da gestire, eh, ne ha confermato lo stesso Mick Schumacher eh, che ha la ripartenza della Safety Car, lui stesso l'ha, l'ha girata, però in una maniera, insomma, in un punto molto, molto diverso da quello di Mazepin, il quale eh, praticamente... Col volante dritto, col volante dritto è riuscito a, per, a perderla lo stesso, e non c'è stata via di fuga per, per il rosso. Per
0: Però Mick Schumacher ha riportato la macchina a casa sano e salva. Vare eh, testa infatti. coda, qualche gomma spiattellata, ma nulla di che invece, Mazepin ha distrutto due, due macchine.
1: Se devo, se devo lanciare una, una freccia al favore di Mazepin, è il fatto che Schumacher ha avuto molta fortuna. Ehm, per il fatto che la macchina non gli si è fermata nella Ghiaia, ma è riuscita comunque a scorrere per riportarsi sull'asfalto, se no anche la gara del tedesco sarebbe, stata, sarebbe finita. Invece è riuscito a rifarsi benissimo e a risalire, non risalire il gruppo, perché comunque eh, con gomme spiattillate era difficile tenere il passo e nel corso di 20 giri circa ha preso 15 secondi dalla Williams di Latifi e non credo che sia di merito di Schumacher, ma. Eh, nemmeno merito di Latifi ma colpa della macchina che proprio quest'anno non va Eh, nonostante ciò è riuscito a gestire bene la gomma eh, che era spiattellata e consumata eh, al massimo Eh, è riuscito a portare a casa un buono stint e alla fine anche il sorpasso su Latifi nel finale quindi una gara di tutta modestia per Mick Schumacher che inizia non dico nel migliore dei modi, ma in una maniera positiva il suo cambio
0: assolutamente. È un campionato comunque molto difficile per entrambe le situazioni. Macchina che non è competitiva, eh, campionato all'inizio della sua carriera di Formula 1. Un cognome importante, tante aspettative e soprattutto un, una Formula 1 molto complicata. Non è come la Formula 2 che pur avendo tante, tanta tecnologia, però diciamo che. Eh,
1: È un mondo mondo molto più semplice Esatto,
0: non è è così tecnologica Diciamo che la differenza la fa molto Vabbè, ok, anche lì ci sono i team di riferimento Tipo Prema ehm, e tanti tanti altri Però comunque la differenza lì la fa molto il pilota La gestione In Formula 1 se non hai un gran motore Comunque una grande squadra Una grande macchina alle tue spalle Combini molto poco, ecco
1: in Formula 2 la, la squadra può lavorare sugli assetti su, Sulla tua preparazione sia fisica che mentale Però alla fine le macchine sono tutte le stesse Quindi la differenza la fa il pilota come hai detto
0: te giustamente Assolutamente, ma è, ma è anche bello che sia così ecco. Quindi se parliamo di us parliamo anche di Williams Sì, sicuramente due, due scuderie che,
1: che si troveranno nel corso della stagione A competere fra di loro un po' in un, mar, in un mare sperduto con l'Alfa Romeo che come si è dimostrata um, con le piene ca- con le carte completamente in regola per giocarsi al top 10 uh, Williams e Asse sono un po' sono un po' sperdute nel nulla e, e più che altro mi correggo ase e Latifi perché Russell si è dimostrato in grado di fare delle buone gare uh, come con l'Embarade che comunque è arrivato 14esimo se non sbaglio con comunque un passo discreto è nettamente superiore a quello del compagno di squadra
0: guarda io non vorrei essere nella situazione di Russell che Russell ha avuto l'opportunità di gareggiare una gara lo scorso anno proprio in Bahrain eh, facendo veramente una bella figura con Mercedes e è stato riportato a casa per la mancanza di di un posto un posto in Mercedes e quindi ritornando in Williams ritrovando anche una macchina molto poco competitiva penso che so, stia soffrendo sia a guardare il calendario delle gare a mettere una X sopra eh, appuntamento per appuntamento e dire ok uno in meno l'anno uno prossimo meno. l'anno prossimo si riparte tutti con le macchine nuove finalmente anch'io potrò dire la mia però quando sai, in qualsiasi sport, eh, quando sai di, poter, di poterti esprimere ad alti livelli e per un motivo o un altro ti manca sempre uh, c- 99 per fare 100, è difficile, è difficile. Quindi, è molto frustrante. Eh, esatto, snervante, stressante, bisogna tenere alta la concentrazione, bisogna stare calmi e quindi bisogna anche fare caso a questo per Rasse. E-
1: e oltre al danno la beffa per, perché probabilmente l'anno scorso andrà in mercedes però non con le stesse vetture eh, che garantiscono alla scuderia alla scuderia tedesca di, di dominare il campionato infatti l'anno prossimo partiremo come hai detto te giustamente con le macchine con le macchine eh, tutte da zero con, dove ogni ogni team ha la possibilità di essere il migliore e magari a mercedes finirei il dominio proprio nell'anno in cui as Scusa, in, in, nell'anno in cui Russell approderà in Mercedes Quindi insomma poca possibilità di essere il migliore per Russell E esatto. avere la, la, la miglior vettura tra le mani
0: ecco. Esatto, diciamo che per adesso è ancora prematuro come discorso Però è un discorso molto vero Nel senso che comunque siamo solo alla prima gara C'è ancora un campionato avanti Quindi bisogna vedere Mercedes come, come concluderà E soprattutto bisogna vedere in altre condizioni di gare diurne, con tanto caldo come reagirà al al grip e alla stabilità della vettura. La prossima gara è sicuramente Imola, dopo lo scorso anno molto fortunoso come appuntamento eh, che Imola si è trovata un po' per caso a ospitare la Formula 1, quest'anno invece... eh, C'era una data vacante e Imola si è garantita eh, la seconda tappa stagionale che comunque è un bellissimo tracciato paga eh, una riconosciuta pericolosità diciamo che è abbastanza ingeneroso per i fatti anche del 94 però Imola rimane un bellissimo tracciato e merita assolutamente. assolutamente di stare in Formula 1 Sì sì
1: il dubbio l'anno scorso quando, quando misero il mio la, all'interno del calendario 2020 era eh, soprattutto ehm, la possibilità di vedere intrattenimento in questo circuito perché come abbiamo visto l'anno scorso le, le opportunità di sorpasso sono poche a Imola soprattutto a causa di queste vetture molto imponenti però il circuito è, è bellissimo sotto tutti gli aspetti sotto l'aspetto eh, della storia che si porta dietro di tantissimi anni all'interno del, del mondiale di Formula 1 e quindi Imola resta Imola e, ed è assolutamente, assolutamente degna di stare all'interno del mondiale di Formula 1. È una delle tappe quest'anno che, che, tutta, che tutti i tifosi aspettano maggiormente visto come è andata anche l'anno scorso.
0: Assolutamente l'anno scorso è stata un esperimento però esperimento portato a buon fine quindi bisogna ringraziare Formula Imola che ha, col- che ha collaborato e ha lavorato per far sì che eh, Imola potesse ospitare la gara di Formula 1 e soprattutto eh, dopo l'esito molto positivo della scorsa edizione, Imola si è garantita la, la messa in calendario del 2021. Eh, grande comunque grande gara quella dello scorso anno e quindi vedremo perché c'è tanta carne al fuoco e bisogna vedere se i valori espressi dal Bahrain dopo eh, sei giorni tra tre giorni di test e tre giorni tra prove e gara eh, rispecchierà o ci saranno delle sorprese.
1: Sicuro, poi eh, quasi tutti i piloti a parte i rookie, Ehm, avrà, si porteranno a Imola l'esperienza di aver già corso almeno una volta nel circuito l'anno scorso ehm, si è arrivati nel circuito emiliano con, eh, con nessun pilota a parte Raikkonen che aveva mai corso a Imola invece quest'anno comunque un minimo di esperienza tutti, tutti ce l'hanno quindi eh, si preannuncia un, be- un bello spettacolo quello di Imola tra tre settimane
0: Esatto, per dire anche Alonso esperienza ne ha Imola che ha corso dal sì, 2001 sì. in poi assolutamente
1: sono... esatto.
0: quindi possiamo dire che abbiamo Concluso. esplorato a 360 gradi Concluso. tutto il Gran Premio del Bahrain che è stato un bel Gran Premio e finalmente e ne avevamo veramente bisogno di, di Formula 1 per cominciare questo si è... deve in questo 2021 e quindi passa la parola a te, è stato un bellissimo gran premio
1: sì sì, è stato un gran premio assolutamente assolutamente godibile a differenza forse dell'anno scorso ehm, in cui l'unico, l'unica scintilla è stata è stata l'incidente di, di Grosjean, perdonami il gioco di parole però ehm, per il resto è stato un gran premio abbastanza legnoso, quello del Bahrain succe, seguito poi dal GP di Sakir che è stato molto meglio però, però questa, questa edizione ci ha saputo emozionare molto eh, soprattutto eh, mettendo in primo piano la sfida Max contro Lewis che aspettavamo da tantissimo tempo e che rivedremo a Imo, probabilmente.
0: assolutamente diciamo che per fortuna lo scorso anno eh, l'avvenimento di Grosjean tutto, tutto a buon fine come il 99% dei casi non, non va perché, perché... purtroppo perché... Purtroppo l'epilogo è triste, eh, Mazepin con la AS, diciamo che ha fatto tutto a regola d'arte, non ha fatto rimpiangere Grosjean né Magnussen. Eh, e sa, assolutamente, di questo. Dimmi, assolutamente, assolutamente, Mazepin ha arricchito di colore i, i, i sei giorni di, di Bahrain. E assolutamente. Già ce lo
1: vediamo già ce lo vediamo su Drive to Survive Mazepin
0: sì, 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 dobbiamo aspettare l'anno prossimo ma sarà ricco ricco di...
1: i contenuti quelli di Netflix ce l'hanno
0: assolutamente diciamo che Netflix con con Mazepin ha fatto 13 ha fatto fatto veramente 13 e quindi vi aspettiamo tutti ascoltate questo episodio mi raccomando eh, sempre eh, collegati con WinMotosport che è il podcast che vi parla di motori e seguirà i campionati di Formula 1, MotoGP e anche Superbike su Instagram seguite la pagina e anche su Telegram mettete unisciti al canale Diego?
1: Eh, come ha detto Fabrizio consiglio di seguire questo podcast e tutte le sue pagine sia Instagram e Telegram e di venire a dare un'occhiata anche sulla mia pagina Instagram, creo anche di Motorsport. In cui facciamo delle analisi proprio come in questo podcast dei, dei Grand premi di Formula 1 parlando a 360 gradi del mondo del motorsport.
0: Quindi siamo già caldi dopo il primo gran premio, tutti pronti per Imola? E alla prossima, ciao! Ciao! Se sei alla ricerca di motori, Wim Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Oder. Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.